0: Abra sua Bíblia em Mateus 14 Versículo 22 Até o versículo 33 Nós vamos estar Falando sobre isso É um assunto que nós já Eu já preguei várias vezes sobre esse assunto E fui levado mais uma vez Veio ao meu coração de nós Falarmos mais uma vez sobre isso E um e é uma coisa interessante, porque nós temos passado por dias de turbulência, né? de tempestades. Mas quando Jesus chega nas tempestades da vida, é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Baseado nesse texto, usando esse, esse fato real que aconteceu na vida dos discípulos. E o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida para essa palavra é Jesus anda por sobre o mar. Diz assim no versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedida multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando, entretanto, o barco já estava longe. E há muitos, está, muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles... Andando por sobre o mar E os discípulos Ao verem-no andando Sobre as águas Ficaram aterrados E exclamaram, é um fantasma E tomados de medo Gritaram Mas Jesus imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo, sou eu Não tem mais Respondendo-lhe Pedro, disse Se és tu, Senhor, manda-me ir Ter contigo por sobre as águas E ele disse, vem e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? É uma leitura interessante. Jesus estava, tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e peixes. Estava aquela euforia. Ele faz o que Ele manda os discípulos entrarem no barco. Eles, para passarem para o outro lado. E ele fica sozinho. Ele faz isso para ficar só, para ter um momento a, só com, a sós com Deus, para orar sozinho, e aqui é diz a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. E aí ele fala, bem, vou me encontrar com o pessoal nisso, no meio desse mar, nessa travessia. Começou um, um vento forte, impeliu as ondas e começou uma tormenta. Você já teve a oportunidade de pegar um mar? Irmãos, eu sou um herói na água. Tu sabe que eu, não, eu sou destemido para essas coisas, né? Para a água eu, eu sou forte. Atravessando para a Ilha Grande, uma ventania, uma tempestade, peguei uma escuna. Meu irmão... Todo mundo do barco vomitando, Bia e Carol vomitavam. Eu já segurava assim na porta do banheiro e elas vomitavam. Olha, foi um, uma, uma coisa para eu falar, Senhor, nunca mais. Foi a última vez que eu voltei na Ilha Grande. Até agora eu estou cumprindo a minha promessa. É uma coisa terrível. Esses homens não eram como Daniel. Eles eram pescadores, a maioria aqui, homens criados, acostumados no mar, né? Mas eu não quero falar sobre tempestades Porque eu não tenho nem muita base sobre isso Mas eu quero dizer para nós todos nessa manhã Inclusive para mim mesmo Que as tempestades são imprevisíveis E muitas vezes inevitáveis Essa é uma realidade Às vezes somos pegos de surpresa no meu caso, voltando da Ilha Grande, eu fui pego de surpresa. Porque se eu tivesse ideia que seria daquele jeito, eu nem teria ido. Elas chegam de surpresa. E via de regra trazem na bagagem uma enxurrada de problemas que nos ameaçam. Essa é a realidade. A minha pergunta para nós nessa manhã é: quais as tempestades que você está enfrentando na sua vida? É para nós pararmos. É uma enfermidade, uma doença, uma crise financeira, uma crise espiritual, uma crise emocional. Que tem dias, tem épocas, que está tudo bem, mas a gente olha para uma coisa boa e transforma essa coisa boa numa coisa ruim, né? Nada presta para nós. Nós estamos, tem muitos momentos que nós estamos insatisfeitos com nós mesmos, e essa crise então é a mais difícil de se administrar, os problemas são como a, com as ondas do mar, ele vem um atrás do outro, muitas vezes quando você tenta recuperar-se de um solavanco, né? Eu vi outro dia, agora, essa semana, um vídeo de uma família que não conseguia sair de dentro d'água, e a onda vinha e jogava, e ela contava... Sempre acontece com uma pessoa mais fofinha, né? E aí, uma luta tremenda, e eu rindo daquela situação, daqui a pouco eu assim, meu Deus, eu sou assim mesmo quando a onda vem. E na nossa vida não é diferente. A gente se levanta de uma, a gente pensa... E já vem outra e você. E é assim que acontece. Porém, quando você já está esgotado, nocauteado, com a esperança morta, Jesus manifesta-se no cenário da sua vida quando as circunstâncias parecem inadministráveis. Jesus surge, né? Nesse horizonte da nossa história. E isso é uma realidade. Isso acontece na minha vida e isso acontece na sua vida. Quantas tempestades você já passou ao longo dessa sua caminhada? Quantas vezes você pensou que iria morrer? Eu já me afoguei sete vezes. Uma vez eu me afoguei com uma boia de caminhão, eu dentro dessa boia cheia, pé de pato, máscara e aquele snook, né? não é isso? E ainda por cima, quase matei a Cláudia, porque a única maneira de eu me livrar desse afogamento foi pisar no ombro da Cláudia. E eu só vi ela e falei assim: Daniel, tu está me matando. Aí eu caí em si, levantei e falei: Não, deixa, é, não é bom que o um homem viva só, né? Nessa, mas quase que eu matei a Cláudia. E todo mundo que vai tentar salvar um afogado corre risco de vida. Porque o homem está. Eu já, eu já quase matei Marcão também, meu primo. Num outro afogamento. Tenho várias histórias de afogamento. Mas isso é uma realidade. Quando você decreta falência dos seus recursos, quando você está ali achando, agora vou morrer, e eu pensei nisso, já tem umas três vezes, nesses tantos afogamentos, eu pensei que eu iria morrer. E passa a tua vida assim, né? Você lembra de, da sua história. Jesus chega e põe um ponto final nessa crise. E é sobre isso que eu quero falar, porque foi isso que aconteceu aqui. Esses discípulos pensaram que seriam submersos, que não iriam atravessar esse mar. Eles já tinham esgotado todas as, as suas habilidades, todos os seus recursos, todas as suas energias. E aí, Jesus vem andando sobre o mar, e o que eles pensam? É um fantasma. E a gente pensa que isso só acontece agora, no século 21. Mas esses medos e essas incredulidades acontecem, relatados aqui na Bíblia, há mais de dois mil anos atrás. Esse texto de Mateus nos ensina três lições, e é sobre isso que eu quero falar. Nessa manhã, basicamente A primeira É que Jesus sempre vem ao nosso encontro Na hora da crise Você está passando por crise? Crise Dê lá o nome que você quiser Jesus Sempre vem ao nosso encontro Na hora dessa crise Ah pastor, mas Jesus habita em mim Ele já está Não entra nessa eu tô, Entenda o que eu estou falando ele, 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 ele chega, ele vem no sentido de nos socorrer, no sentido de enviar uma saída, de mostrar uma luz no, fundo do, no fim do túnel. É nesse aspecto que eu estou falando que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele abre a porta, ele dá a solução, ele dá aquela, aquela força a mais que a gente pensou que já não tinha. Jesus não chegou atrasado aqui no Mar da Galileia. Porque a gente pode pensar, por que, que Jesus impeliu, se você leu o texto e prestou atenção, você viu que logo a, se, a seguir, compeliu, ou seja, Jesus forçou uma barra, Jesus deu uma ordem, Jesus mandou que eles fossem à frente, Jesus fez questão que eles fossem sozinhos. Nós hoje entramos às vezes em certas nomenclaturas e esquecemos que Deus é um Deus relacional. Pensa nisso. Ele não chegou atrasado aqui no Mar da Galileia. O seu socorro veio na hora oportuna. Aquela tempestade só tinha uma finalidade, levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. E eu não estou aqui pregando experiências pessoais, mas todos nós precisamos ter experiências pessoais com Jesus. Essas experiências pessoais se tornam marcos na nossa vida. Essa é uma realidade. A sua fé não pode ser baseada no que ABC viveu, mas naquilo que você vive, naquilo que Deus fez na sua vida, porque Ele trata... Especialmente com cada um de nós Nós somos diferentes E Deus Ele tem um modo peculiar de agir com cada um de nós Pense nisso As tempestades que Deus permite em nossa vida têm por objetivo o nosso crescimento A vida cristã não é uma estufa Cristo não nos tira do mundo Ele nos guarda do mal a oração sacerdotal de Jesus foi essa. Ó, oh, pai, eu não peço que tire do mundo, mas que tu os guardes do mal. As tempestades são necessárias. Elas provam a nossa fé, elas trazem experiências para aqueles que velejam nas águas da vida e nos dão uma dimensão clara das nossas fraquezas e da onipotência desse Senhor maravilhoso que servimos. Essa é a realidade. É na hora da fraqueza. Já pensou nisso? Quando você está bem, você vem aqui, nada, nada me para, nada. E vem uma crise, uma tempestade, uma ondazinha. E a gente já começa a pensar assim, eu não tenho força, meu Deus, eu não vou aguentar. Como é que vai ser? E a gente começa a, a, a reconhecer a nossa fraqueza. É na tempestade que nós reconhecemos realmente quem somos. E é nessa hora que, e quando nós vemos a ação do Espírito de Deus, a ação do Senhor na nossa vida, é que nós entendemos quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor. Nós vemos toda a sua onipotência. Nós não somos poupados das tempestades. Jesus não prometeu um evangelho do pare de sofrer. Jesus não prometeu um evangelho, venha para cá e não tenha problemas. Os problemas, as lutas, as dificuldades, as incapacidades fazem parte da nossa vida, do nosso ser, da nossa caminhada. E existem fins proveitosos para isso, porque Deus ele transforma todas as coisas para o seu fim. Acredite nisso. Nós não somos poupados, mas temos livramento nas tempestades. Enfrentamos as doenças, cruzamos os vales da sombra da morte, mas temos a presença amiga e consoladora desse pastor maravilhoso que nos encoraja, que nos nos sustenta e nos guia a pastos verdejantes. Passamos pelas ondas, pelos rios e até pelo fogo, mas o Senhor sempre aparece para nos livrar. Eu queria que você saísse daqui com isso no coração. Eu estou passando por lutas, mas o Senhor, ele vai se manifestar. Ele vai abrir uma porta. Algo de Deus vai acontecer. Aqui em Isaías, no capítulo 43, no versículo, o, o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é Só Deus resgata Israel. E eu quero ler o versículo... 1 e 2. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu... E depois que ele fala isso, entra o versículo 2, que eu quero chamar a tua atenção. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Amém, igreja? Isso aqui Deus fala para o povo de Israel. E é uma realidade que nós vemos ainda hoje se não somos consumidos, se não somos tragados, se o mundo e o inimigo e, e as, sabe, as suas hojas não chacoteiam com a gente, não, não nos humilha, não acaba com a nossa raça, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Jesus, ele é aquele quarto homem na fornalha, lá de Daniel, lembra de Daniel jogado na fornalha? Que só os soldados abrirem a fornalha e empurrar Daniel lá para dentro da fornalha, eles já foram mortos. Não, Daniel não, né? Foi Sadraque, Mesaque e Abid-Nego, Os três companheiros de Daniel, os três príncipes de Israel que tinham sido recupera é, presos, aprisionados e levados para Babilônia. E aí o rei vê, joga aqueles três homens ali dentro e quando ele olha, ele vê, os, ele vê quatro homens andando na fornalha. Você vê isso lá em Daniel 3, eu falei Daniel porque eu li aqui, Daniel 3, 24 a 25. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Ele não podia ter livrado da fornalha? Qual era mais fácil? Livrar. Três pessoas que estão tá dentro de uma fornalha sete vezes mais aquecida, ou três vezes mais aquecida. Ou impedir que seja jogado. A gente quer que seja impedido de ser jogado. É ou não é? Por que que ele me deixou? Por que que ele permitiu que ele me jogasse na fornalha? Às vezes nós reclamamos isso com Deus. Mas ele não nos impede de ir para a fornalha. Mas quando é a sua vontade, ele nos guarda na fornalha. E isso é difícil para nós compreendermos essa ação do Senhor. Por isso que nós lemos que os caminhos do Senhor, eles são difíceis de nós entendermos os seus planos, os seus projetos, a sua vontade. Por que o Senhor está permitindo essa doença? Por que o Senhor permitiu esse desemprego? Quantas vezes no táxi eu falei, senhor, por que eu estou voltando para casa só com isso? Se eu preciso de isso, mais isso, mais isso. O taxista sabe disso, né? Às vezes a gente sai de casa precisando de 500, roda o dia todo e não faz 200. E tu fala, senhor, é só mandar dois passageirinhos aqui, ó. Vargem grande, 150 para lá, 150 para cá, acabou, meus completava os 500. A gente raciocina assim não é? E por que que não? E a gente começa, por que? Essa briga dentro de casa, por que esse casamento, por que essa mulher? Oh, Senhor, esse traste que tu me deste. Foi traste não, tu escolheu. Escolheu mal e agora fica reclamando. Você tem que pedir, Senhor, me ajuda a chupar essa manga. Chupar esse caroço até o fim, Senhor. É até que a morte separe. Mas é, pegou uma calote, tá vendo? Aí ainda faz piada, né? O outro pega aquela manga tome de dois quilos e depois fica reclamando, Senhor, é muita manga para chupar, Senhor chupar você escolheu o Senhor não vai nos livrar da fornalha, mas nos salva do fogo da fornalha precisamos levar isso conosco se você levar isso hoje, daqui, de tudo isso que nós estamos ouvindo, vai ser uma bênção para a sua vida porque você vai compreender lá, amanhã na hora da má notícia que o Senhor está contigo, que Ele é onipotente, que Ele é soberano, que a vontade dEle é, é, vai acontecer na sua vida, que você é dEle, Ele te ama. Ele, Jesus, não chegou atrasado à casa de Marta e Maria. Lembra de Marta e Maria? Lázaro. Ah, meu irmão está doente. Meu irmão morreu, três dias passaram. E ele já estava lá, todo apodrecido. Jesus chegou na hora certa, gente. Que isso, pastor? Por que ele deixou morrer, ainda apodrecer? Ficar fedendo. Sabe por quê, irmãos? Tu já imaginou se Jesus chega com Lázaro doente? Sabe qual seria hoje o relato na Bíblia? Jesus opera mais uma cura na vida de Lázaro. Jesus opera mais uma cura, Jesus chegou, orou, impôs as mãos, deu uma ordem e a enfermidade saiu de Lázaro. Mas Jesus já chega e ele está morto, então qual foi a história? Jesus ressuscitou Lázaro. Só que não foi um morto qualquer que acabou de morrer, ele já estava em estado de decomposição. Então Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia de morto. Já fedendo. Olha, olha a ênfase desse milagre. Você está entendendo isso? Esse problema, essa dificuldade. Se você realmente entender. Primeiro, ela vai glorificar o nome do Senhor. Ela vai glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado. Mas isso vai depender da sua, do seu posicionamento. Essa é a realidade. Porque se você... Der os passos Se você esperar Se você confiar Se você fizer exatamente o que o Senhor Espera que o servo dele faça O nome dele vai ser glorificado Agora Se você começa a murmurar Se você começa a reclamar Se você abandona Se você sai Se você mete o pé na jaca No final de tudo, o nome dele sempre vai ser glorificado mas você vai sofrer um pouquinho além da conta, além da, da crise pensa nisso se Jesus te ama ele é soberano tudo é para a glória do nome dele Até a morte, até, até o sofrimento do ímpio, até o ímpio, quando vai para o inferno, o nome do Senhor é glorificado. Que isso, pastor? É. Esse cara preso aí agora, né, que diz que eu sou ruim, aparece, né? Ele foi preso. Esse que foi deportado, expulso lá, do sei de onde, Paraguai, sei lá. O cara tem mal, né? Matou uma pessoa só para ficar preso lá, porque lá ele estava cheio de regalia. Até esse homem se morrer sem se arrepender E for para o inferno Ele vai glorificar o nome do Senhor Caramba Por isso que a nossa mente É tão limitada, tão pequena E nos leva a uma difícil compreensão desse, Dessa soberania de Deus Deus Deus, ele age na nossa vida, nesse cairóis de Deus, nesse tempo de Deus, nesse, nesse tempo certo de Deus. A gente acha que está demorando. Quanta coisa eu acho que está demorando na minha vida, na minha ótica. E a gente tem que todo dia, carne, tá no, Deus está no controle, o Senhor está no controle. E aí começam a levantar as vozes. Por que Deus não chegou? Lembra que eu falei quinta-feira, quem veio aqui quinta? Perguntaram para Davi, aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Quantas vezes perguntam isso para nós? Aonde está o teu Deus? Por que ele está permitindo que passe? Porque às vezes o passar por certas situações para o mundo é sinônimo de derrota. A ressurreição é um milagre maior que uma cura, e eu já falei isso aqui. Jesus sempre vem ao nosso encontro, mas no seu tempo, de acordo com o seu plano e para realizar os seus propósitos. Deus não chegou atrasado lá na prisão de José, se você ler a história de José, aqueles 20 anos que se passaram, desde o período que ele foi preso, é, vendido pelos irmãos como escravo, até ele ser levantado como o homem mais poderoso do Egito, só não sendo maior do que o rei do Egito, só no trono que ele não era maior do que o rei, mas... E, Ninguém dava um passo em todo o Egito sem a ordem de José Parece que demorou demais E se a gente for ler Só ali naquela última prisão ele ficou três anos Trabalhando, servindo, lavando vaso, passando pano, limpando, lavando Gente Sem ter feito nada de errado Mas eu falei isso quinta-feira também. Nós não queremos, nós não admitimos ser injustiçado de jeito nenhum. Se, formos, se a gente perceber, pensar que estamos sendo injustiçados, a gente roda a baiana, a gente chama, é olho no olho, é faca nos dentes, né? sangue nos olhos e faca nos dentes. Vamos lá. porque A gente não consegue descansar. A gente não consegue descansar, esperar, o agir, o tempo do Senhor. O tempo do Senhor vai fazer tudo tão tranquilo para nós. Nós vamos viver com muito mais qualidade. A demora de Deus é a promoção do homem. Deus demorou porque estava preparando o caminho de José rumo ao trono do Egito. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os seus planos são perfeitos. Quantas vezes eu planejo coisas que não dão certo? Eu fico, puxa, vou fazer isso, vou fazer isso. E quando você vê no outro dia, na outra semana, no final daquele planejamento, meu Deus, não aconteceu nem 20% do que eu planejei. Deus não chegou atrasado, né? Lá na vida de Ana. Lembra de Ana. Eucana, né? Ana e Eucana. E a mulher, a, a, a concumbina, tinha filhos e passava, né? Isso na esfregava isso na cara de Ana e Ana humilhada. Um dia a Ana está chorando. Aí, ele, Eli, que já estava longe de Deus, a mulher está bêbada às nove da manhã, olha só. Esse, esses bêbados vêm para cá Ficar enchendo a paciência do Senhor Porque Ana chorava E balbuciava Aí ele chama a Ana E a Ana fala assim Não meu Senhor, eu não estou bêbado Eu estou com o coração Amargurado, porque eu tenho sido Humilhada Só Deus sabe o que eu tenho Passado na mão daquela Mulher, daquela concumbina Do meu marido, porque ela tem Filhos Hoje não ter filho no Brasil, ou no Rio, nesse século, é uma bênção, né? Ô oh, glória, tô livre, não tenho nada que me prenda, né? Naquela época não ter filhos Era uma maldição, era sinal que você não era abençoada por Deus E aí ele abençoa a Ana E a gente olhando assim, a gente acha que Deus não estava nem aí. E foi o próprio Deus que cerrou, amado, que proibiu, que disse, não, você não vai ter filho agora. E às vezes é tão difícil para a gente entender por que Deus não está abrindo certas portas. Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque eu tenho trabalhado, colocado tudo que eu posso ali e não tem acontecido? Eu já desisti de perguntar essas coisas ao Senhor. Mas essa demora foi propositada. Os sonhos de Ana eram pequenos demais. Ela só queria ter um filho. Só ser mãe. Mas o plano de Deus era que ela fosse mãe do maior profeta daquela geração. O sonho de Deus era que ela tivesse condições de entregar esse menino lá no santuário e ele ser o, o substituto de Eli tanto é que ele criança ainda, Deus chama Samuel, 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 até que ele é orientado por Eli, ele fala, fala Senhor que o teu servo ouve, e Deus começa a falar com aquela criança, e Samuel foi fiel às ordens do Senhor até o fim da sua vida, ele não teve medo de confrontar, ele não teve medo de fazer o que tinha que ser feito. Deus estava preparando algo maior para ela, por isso o Senhor chegou no tempo certo à sua vida. Agora ela estava preparada para ser mãe, mas para também consagrar o seu filho ao Senhor. Ela estava pronta para dedicar o melhor de sua vida a Deus. Agora ela podia devolver a Deus o filho, sabe, que ele lhe deu. Quantos filhos nós queremos ter, mas nós não estamos preparados para que esse filho seja para a glória de Deus? Eu quero a minha casa, eu quero o meu carro... Eu quero o meu casamento, eu quero ter condições de fazer. E às vezes nós não estamos ainda preparados para esse filho, entende? Está entendendo? Porque a gente acha que vai, mas Ana só teve esse entendimento, Senhor, se tu me der um filho, eu vou dedicar a ti. E era isso que Deus estava esperando dela. Ela não estava pronta antes para ter um filho Mas no momento que ela decide isso E que ela coloca isso diante do Senhor O Senhor falou, agora eu vou te abençoar Pense nisso Jesus sempre Vem ao nosso encontro Nas turbulências da vida ele se importa conosco Ele vela por nós Ele sempre tem o melhor para nós Ele jamais nos desampara E olha, esse sentimento de desamparo É logo um dos primeiros que vem Puxa, e bate uma tristeza Eu tenho feito tanto para Deus E Deus esqueceu de mim Por que, que Deus não fez só isso aqui para mim? E aí a gente começa a mostrar para Deus Como nós somos fiéis, né? Eu fiz isso, eu produzi aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu produzi. E por quê? E a gente começa a colocar Deus lá embaixo e a gente lá em cima. A gente começa a tomar o lugar de Deus e colocar Deus no nosso lugar. Porque nós somos bons demais. Nós não somos bons demais, irmãos. Nós não somos bons demais. Bom demais é o Senhor. E Jairo? Eu estou trazendo aqui alguns exemplos de Jairo. Hein? Com a sua filhinha de 12 anos, que estava gravemente enferma. Ele rompe os preconceitos, porque Jairo foi buscar o socorro em Jesus, que se dispôs prontamente aí. mas no meio desse tumulto, quando ele está indo, alguém toca no, nas orlas do seu vestido, e ele sente sair virtude, e ele pergunta, quem me tocou? E era mulher com fluxo de sangue. E ela se apresenta, senhor, 12 anos que eu venho com um fluxo, eu já gastei tudo que eu tinha. E ele para, dá atenção, ele perdoa os pecados daquela mulher, ele, ele opera o um milagre na vida daquela mulher. E isso chega os, os empregados, dizem senhor, meu senhor, para de perturbar o mestre, porque teu filho já morreu, tua filha já foi. A filha já morreu, e se você encontra isso lá em Marcos 5, 35, porque ainda incomoda-se o mestre. Mas quando Jesus ouve essa notícia que o filho dele morreu, o que, que Jesus fala? A mesma coisa que falou para pro, os discípulos lá no meio do mar: não tem mais, não temas, não tem mais. Olha, sou eu, sou eu. A mesma coisa que o profeta fala lá em Isaías, não temas. Ó, oh, Jacó, porque eu te amei, eu te remi. E o Senhor tem falado isso para nós o tempo todo. Não temas. Eu estou no controle de tudo. Eu sou o Senhor. Crê somente. Quando Jesus caminha conosco, não precisamos temer as más notícias. E eu digo para você uma coisa, as más notícias, elas sempre vão chegar até nós. Sempre. Sempre vai ter má notícia. Sempre vai ter ame terão ameaças. Sempre a estabilidade vai estar sendo, sabe, ameaçada. É no casamento. Quer lugar para a estabilidade ser mais abalada do que no casamento? O que tem de periganha aí, gente? Não verdade? Não é verdade? E piriganho também. A tempestade é real, os ventos são contrários, as doenças são terríveis, a morte mostra a sua cara, mas nessas horas somos desafiados. Não temas, crê somente. Quando Jesus está conosco, não existe causa perdida, quando Jesus está conosco, não precisamos impressionar-nos com os sinais da morte, quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra, a última palavra é do Senhor, ele diz, ainda que morras, viverás, ah, nós não tememos nem mais a morte, a morte que era o ponto final, ah, enquanto a vida a esperança, e eu canso de falar isso, e é uma realidade, mas para Deus é, é bem diferente. Ele não está limitado, nem à morte. Ele é Senhor até da morte. A segunda coisa para nós irmos para casa daqui a pouco, daqui a duas horas, Jesus vem ao nosso encontro ainda na quarta vigília da noite. E a gente tem dificuldade de entender esses horários, né? Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília... Militar sabe bem o que é isso. A noite era dividida pelos judeus em quatro vigílias. A primeira vigília ia das seis da tarde até às nove da noite. A segunda ia das nove da noite à meia-noite. A terceira de, de meia-noite às três da madrugada. E a quarta vigília das três da madrugada às seis da manhã. Né? Então... Aí quando a gente lê na terceira hora, na quarta hora, na quarta vigília, né? na quarta vigília era entre três e seis da manhã. Aqueles discípulos entraram no mar ao cair da tarde, estavam ali a noite toda. Né? Ainda era dia quando chegaram ao meio do mar... E se eu for lá em Marcos 6, você vai ver essa história A partir do versículo 47 De repente o mar começou a empolar, a ficar agitado Pelo vento que soprava Vamos lá em João, vamos em João 18, 6, 18 Olha o que, que diz aí João 6, 18 Eu estou fugindo de, de, das leituras É a mesma nesses evangelhos sinóticos é a mesma, a mesma história e com a outra, numa outra visão, né? Diz que aqui é o mar começava a empolar-se agitado por vento rijo que soprava. E o barco foi açoitado pelas ondas. Aí você volta lá em Mateus 14, 24, que você vai ter essa mesma história que nós lemos já, esse versículo diz aqui, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Em Mateus diz que o vento era contrário, em João diz que o vento era rijo estava sendo açoitado. Eles remaram com dificuldade do cair com dificuldades do cair da tarde até as três horas da madrugada, e ainda estavam no meio do mar, no centro do problema, no lugar mais fundo, mais perigoso, cansado, com frio, imagina o frio que estava fazendo. Às vezes temos a sensação de que os nossos esforços são inúteis, remamos, corremos, lutamos, choramos, jejuamos, mas o perigo não se afasta. E a gente começa a pensar o seguinte. O problema é comigo. O problema é que eu não estou orando. O problema é que tem pecado. Aonde eu falei. Porque primeiro a gente pensa que está com a gente. né? E a gente começa a nos escanear para achar o um problema. Às vezes temos a sensação de que os nossos esforços eles são inúteis nessas horas os problemas tornam-se maiores que as nossas forças sentimos nos esmagados achatados sob as dificuldades perdemos até mesmo a esperança do livramento quantas vezes nós achamos que não tem mais jeito não diga que não tem mais jeito nós servimos ao Senhor do impossível sempre tem jeito não tem jeito não tem jeito por que não tem jeito tem jeito sim, nós servimos ao Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra O que nos formou, tem jeito, tem jeito para a nossa dívida, tem jeito para o nosso casamento Tem jeito para a enfermidade, tem jeito para a morte, tem jeito para tudo que é isso pastor? A Bíblia diz que quem está em Cristo não morre a segunda morte Pensa nisso, tem jeito para tudo Não deixe que esses problemas se tornem maior que as nossas forças. Quando tudo parece perdido, quando chega a madrugada da nossa história, quando a noite se torna mais escura, quando nossas forças ficam escassas, Jesus aparece para pôr fim à nossa crise. E interessante que quando Jesus aparece na nossa história, na nossa madrugada, na nossa tempestade... Muitas vezes nós não conseguimos identificar Jesus. Vê os, os israelitas esperando o Messias? O Messias veio, morreu e estão esperando até hoje. Até hoje estão esperando o Messias. O que eu estou querendo dizer para nós nessa manhã é para nós estarmos atentos, perceptíveis a Jesus agindo nos nossas tempestades. Dudu outro dia deu aqui o testemunho, né, que ele, ah, no vento. Ah. Mas foi no tempo certo, né? Ah, o testemunho da casa, né, que você deu. Foi no tempo certo. Isso é em todo, isso é na vida de todos nós, é que muitas vezes nós não conseguimos, nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados, tão desgastados com a nossa luta naquela tempestade, naquele mar revolto, que a gente não tem nem forças para perceber Jesus. Eles se assustaram, eles gritaram, é um fantasma! É mais fácil achar que é um fantasma do que entender que é a ação do Senhor na nossa vida. Que é Jesus para nos socorrer. É Jesus entrando na nossa história, ou no barco, ou na nossa luta. Ele sempre vem ao nosso encontro. Ainda que na quarta vigília da noite. Lembra que de, o Senhor deixou que... Lembra de Daniel? Agora é Daniel mesmo. Foi jogado na cova dos leões. Jesus deixou. Ele permitiu a fornalha para Sadraque, Mesaque e Abitinego e consentiu que Pedro, que Pedro fosse jogado na prisão, o senhor estava inventando o portão eletrônico. Vê que ele veio andando e os portões se abriram sozinhos. A gente, a gente pensa que a gente inventa alguma coisa, tudo a gente copia. Foi o senhor que inventou o porteiro eletrônico, porta eletrônico, abriu. Ainda que seja na quarta vigília, Ele sempre vem ao nosso socorro. Há momentos, entretanto, em que Deus não nos livra da morte, mas nos livra na morte. Isso é difícil. Você lembra o Salmo 116, versículo 15? Que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. E a gente aqui, ocidental, chora, né? Eu estava no enterro do pai do Júnior conversando com o Anderson lá sobre isso. Né? Aqui a gente sofre. Tem certos lugares que tem festa. Comida, vontade, né? Dá até vontade para o enterro. Bebida, é uma festa, todo mundo festejando. A gente chora, a gente se desespera, a gente vê pessoas desmaiando e não entendendo aquilo ali, morrer com Cristo é lucro, morrer com Cristo é melhor, Filipenses 1, 21, 23 fala sobre isso, e eu quero só ler, só esse aí para você, e já estou acabando mesmo, falta pouco, Filipenses 1, 21. olha o que, que diz aí, Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí o 23 diz, ora, de um ou de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. São palavras de Paulo. É bem-aventurança... É ser recebido na glória, Amém, Igreja? Cristo Ele sempre vem nos socorrer na ao nosso encontro, ainda que nos 45 do segundo tempo. E por último, agora para ir para casa mesmo, Ele vem caminhando sobre as ondas, sobre os problemas. Jesus não sai debaixo do problema, Ele está acima dos problemas. Os nossos problemas que são grandes demais para nós são infinitamente menores para o nosso Deus, são estrados seu, para os seus pés, ele pisa sobre isso, ele não está submergindo e lutando, ah, também, não, ele vem pisando por cima desses problemas esse fato extraordinário, milagroso, que foi ele estar andando sobre as águas, também nos remete esse terceiro ponto a três lições importantes. E a primeira é que Jesus nem sempre usa os meios convencionais para chegar à nossa vida e acalmar a nossa tempestade. Ele age na sua multiforme graça. A gente, o Senhor não tem um escrito ele... Não, espera aí. Para casamento ele age assim... Para morte ele age assim, para desemprego é assim. E agora para ah, problema financeiro é aqui. Ele não é assim. Comigo ele vai agir de um jeito, com você de outro, com ele de outro e com o outro. Mas sempre é ele agindo em nosso socorro. Os discípulos já estavam amedrontados, a noite era escura, o mar estava furioso, os ventos sopravam contra o barco, né, com rigor, as ondas estavam enfurecidas O naufrágio parecia inevitável E quando eles olham, eles veem uma pessoa andando sobre as águas Eles estavam no limite né? De repente um vulto estranho se movimenta sobre as águas caminha, caminha com firmeza e segurança sobre a superfície das águas Jamais alguém virá algo semelhante Os discípulos se apavoraram e gritaram É um fantasma os discípulos esperavam Jesus, mas não daquele jeito. Esperava ele num outro barquinho, a motor, né? Jesus veio andando sobre as águas. Olha que coisa interessante. Eles esperavam um no outro barco, chegando por um caminho convencional. Mas Jesus nos surpreende e nos confronta com o novo. Ele quebra os nossos paradigmas. Ele aparece em nossa vida por caminhos nunca antes esperados, nunca. Eu jamais pensei que Deus agiria na minha vida em muitas questões como Ele age. Por que um linfoma na Cláudia? Por que um infarto com Daniel? Por que tirar um pulmão da Bia? São alguns detalhes. Quantos porquês você não tem na sua vida? Pensa nisso. A segunda coisa dentro desse Jesus vem caminhando sobre as ondas é que Jesus mostra a sua autoridade e poder sobre aquilo que aflige os seus filhos. As ondas representavam um perigo real que conspirava contra os discípulos, mas o mar se tornara o grande gigante que os ameaçava. A turbulência das águas era um monstro indomável. Quando Jesus aparece, subjuga seus pés aquilo que amedronta os discípulos. Jesus é maior que os nossos problemas. Você pode dizer amém? Ele calça aos pés as nossas tempestades. Sabe isso que para nós é uma coisa intransponível? É uma coisa que não tem solução? Para o Senhor isso não é nada. Esse problema não é nada. Basta uma palavra e tudo será mudado. Ele está no controle total da situação aquilo que é maior do que as nossas forças nos mete medo, está literal e completamente debaixo dos pés de Jesus, ele tem toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra, quem está com Cristo está do lado mais forte, do lado do vencedor se Deus é por nós quem será contra nós? acorda aí meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? e por último Dentro desse terceiro ponto que Jesus anda sobre as as águas, as ondas, Jesus faz da tempestade o seu caminho. Ele é soberano, ele usa até os nossos problemas para se aproximar de nós, para se manifestar a nós, para mostrar que ele é o nosso Senhor que nos ama. O Senhor te ama. E isso nós precisamos entender. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Na 1.1.3 diz isso. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Isso que está nos afligindo não é para nos matar. Essas nossas lutas, os nossos problemas são para nos aperfeiçoar. Irmãos, essa é a realidade. Mas a gente hoje vive tão com uma adrenalina tão grande que a gente não consegue entender isso. A gente não consegue ver as dificuldades, né? as lutas, como algo que pode se tornar positivo para nós, em termos de conhecimento de Deus, em termos de colocar a nossa fé em ação, em termos de confiança no Senhor que servimos. Nós não temos mais sorte, nós temos a bênção de Deus, nós temos o cuidado de Deus... Nós temos o Senhor, sabe, compromissado conosco. Que isso, pastor? É verdade? Ele nos chamou para quê? Para nos soltar ali ao Léo e Sidane? Ele nos chamou e vai nos conduzir com a sua poderosa mão até o final. Amém, igreja? Acorda e luta com esse sono. Às vezes a tempestade é um instrumento de Deus em nossa vida, e o caminho pelo qual Ele passa para chegar até nós, com certeza, sabe? Absoluta, é para glorificar o Seu nome. Os Seus caminhos não são os nossos caminhos, os Seus caminhos são mais altos do que os nossos. Que Deus nos ajude a confiar e esperar por Ele sabe Na nossa vida, nas nossas tempestades Todos nós temos tempestades O problema é que a minha tempestade é maior que a sua A sua é maior do que a minha A nossa sempre é a maior A gente olha para a nossa tempestade e fala Ninguém naquela igreja está passando pelo que eu estou passando Só eu e Deus sabemos o tamanho dessa tempestade E aí a nossa tempestade é, sabe, escala 5. Do irmão na coitada. Ah, Dudu, vida mansa. Foi trabalhar e já voltou, já está até no culto. O problema é o meu. Não é assim que a gente age, gente. Que Deus nos ajude na nossa tempestade. Que Deus nos ajude. Que você confie no Senhor. Espere no Senhor. Ele vai te socorrer, Ele não vai deixar você se afogar não, irmãos. Fique tranquilo. Nessa onda tremenda, essa tempestade que você pensa, essa não vai estar certo, essa aí eu estou frito. O Senhor, Ele pisa, Ele anda sobre elas. Amém, igreja? Que o Senhor nos ajude, que saiamos daqui pensando e dando nome às nossas tempestades, e falando para elas, olha, você vai ver o agir do meu Deus na sua vida. Ele vai acabar com você. E ele não vai fazer isso porque nós somos demais, não. Ele vai fazer isso porque Ele te ama. Ele vai fazer isso porque Ele é o Senhor da tua vida. Amém, igreja? Curve a sua cabeça, eu quero orar por nós nessa manhã. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que nos fortaleça. Pastor, eu não consigo vencer esse pecado, esse desânimo, esse cansaço. O Senhor é contigo. Fique tranquilo. Ele vai te socorrer. Mas Ele vai me socorrer depois que eu estiver morto. Não, vai ser antes você está morto. E se você estiver morto, Ele vai te ressuscitar. Fica tranquilo. Pai querido, olhe para nós nessa manhã com teu olhar de misericórdia. Tu sabe exatamente o que cada um aqui está passando. Tu sabe exatamente o que cada família está passando, cada casamento está passando, cada servo do Senhor está passando. Ah Senhor, todos nós temos tempestades, todos nós temos coisas a subir, Meter a subjugar Tem ondas querendo nos afogar Em todas as áreas das nossas vidas Eu peço a ti Senhor nessa noite, nessa manhã Em nome de Jesus Opera um milagre Ah Senhor Que possamos compreender o teu agir A tua, a tua presença real em nossas vidas nos nossos problemas, Senhor. Pai querido, não deixe que venhamos a nos desesperar, a tomar decisões precipitadas, mas que as nossas decisões sejam coerentes com a Tua Palavra, que estejamos pautados na Tua Palavra. A Tua Palavra que é a nossa bússola, Senhor. Ah, Senhor, que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que fiquemos firmes na Tua Palavra, na, nas Tuas promessas. Pai querido, nos ajude, nos abençoe, seremos abençoados. Socorre-nos nessa manhã, Senhor, aquele que entrou aqui cansado, sobrecarregado, desanimado, que o Senhor reacenda a chama, Senhor. Que o Senhor derrame óleo de alegria a tua alegria que é a nossa força, Senhor, tira a tristeza, tira o cansaço, ah, Senhor, muitos estão exaustos, muitos, Senhor, e cansado, eu não consigo raciocinar, eu cansado, eu, Daniel, cansado, Senhor, ah, eu sou impaciente, intolerante, e muitos aqui são assim, Senhor, nos ajude para que sejamos renovados nesta manhã, que saiamos daqui com a nossa autoestima lá em cima Senhor, sabendo que não temos sorte, temos a Tua bênção, temos o Senhor trabalhando em nosso favor, nos abençoe Senhor, e seremos abençoados, por favor Senhor, nos ajude, que esse princípio, que está registrado na Tua Palavra, que é esse texto, essa tempestade vivida, não por nós, mas pelos teus discípulos há dois mil anos atrás. Que esse princípio seja aplicado a nossas vidas, Senhor. E não esperamos uma tempestade literal, mas uma tempestade de problemas, de preocupações, de ansiedade. Que possamos esperar pelo socorro que vem do Senhor elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do trono da glória de Deus, ah Senhor, nos abençoe e seremos Amém. abençoados,